0: Cześć, nazywam się Kamil Góra, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. W dzisiejszym, 25 już odcinku mojego podcastu chciałbym, żebyśmy zajęli się tematem związanym bardziej z postawą. Głównie chodzi mi o taki fenomen, powiedzmy, czy pewien syndrom, który został opisany już kilka lat temu, tak zwany text neck, czyli sms szyja po polsku. Na pewno trafialiście już wielokrotnie na różne artykuły w różnych czy gazetach, czy różnych internetowych serwisach właśnie na temat tego, jak to sposób, czy używanie smartfona jest złe dla naszej szyi, jest złe dla naszego ciała, jest złe dla naszej postawy i no właśnie, na pewno powoduje bóli, dolegliwości bólowe, właśnie szczególnie szyi. Jest to tak naprawdę pewien właśnie syndrom, który został, nazwijmy to, wymyślony czy opisany. Ja znalazłem po raz pierwszy informację na temat tekstnych właśnie w dwa, z 2015 roku, czyli tak naprawdę jest to dosyć świeży temat. No głównie oczywiście dlatego, że mniej więcej od tamtych czasów właśnie liczba smartfonów i użytkowników smartfonów bardzo mocno zaczęła rosnąć. W związku z czym właściwie już prawie każdy miał telefon, może nie, nie od razu smartfona w, w tamtych czasach, ale te smartfony faktycznie były coraz bardziej popularne. Jest to badanie, które zostało przeprowadzone w Korei właśnie w 2015 roku. Tutaj link do tego badania możecie znaleźć w opisie odcinka. I tak naprawdę badanie, no właśnie, całkiem ciekawe, wydawałoby się. Takie badanie typowo biomechaniczne, gdzie właśnie próbowano określić, w jakim mniej więcej koncie ustawiamy naszą głowę w trakcie korzystania z telefonu. I tu zaczynają się trochę schody ponieważ nie zrobiono tego do końca tak, że w takich naturalnych warunkach po prostu kogoś sadzano, dawano mu telefon i obserwowano go przez pewien czas, tylko no, było to bardziej tak powiedzmy eksperymentalnie zorganizowane. Więc był, był pewien protokół, według którego postępowano. Więc przebadano tam 18 osób i każda z nich miała jakby tą samą sekwencję. Najpierw badano dwie minuty na siedząco, Pisania SMS-ów na, na smartfonie, później to samo na stojąco. Między każdym, każdymi tymi dwoma minutami była około minuta przerwy. Czyli najpierw siedząco i stojąco pisanie SMS-ów, później znowu siedząco, stojąco a, przeglądanie internetu, czyli powiedzmy taki miks między mm, jakby pisaniem a czytaniem treści, czy oglądaniem treści. I później trzecia wersja to już samo oglądanie treści, a, czyli po prostu uczestnik wybierał sobie jakiś film, który oglądał później przez dwie minuty na siedząco, a później na stojąco. Więc wydaje się, że cały ten protokół jest całkiem sensowny. Ale w drugą stronę, jak się wczytamy i wgryziemy trochę w ten artykuł, to okazuje się, że w pozycji siedzącej uczestnicy mieli w cudzysłowie zakaz um, opierania się o um, oparcie siedzenia, na którym siedzieli um, i też jakby mieli siedzieć prosto, powiedzmy. Trochę taki komunikat można z tego um, wyciągnąć. Czyli mieli siedzieć jakby w jednej pozycji, o może w ten sposób. Mieli się nie wiercić, mieli się nie kręcić. Więc wydaje mi się, że to jest jakby pierwszy punkt, który ja bym, na który bym zwrócił uwagę, że po prostu to nie jest do końca naturalne. Po prostu kazano ludziom siedzieć w jakiejś jednej stałej pozycji i po prostu mierzono ten kąt szyi. E, czy jakby zabroniono jednocześnie ruszać innymi częściami ciała, powiedzmy. E, to jest raz, dwa, w pozycji stojącej, e, Opisane to jest, że uczestnicy mieli przyjąć jakby jedną pozycję, w której stoją, w wygodnej pozycji, powiedzmy, taką, taka pozycja w miarę komfortowa, w której też mieli stać i mieli, powiedzmy w cudzysłowie, zakaz poruszania się na kończynach dolnych. Czyli mieli przez ten, przez cały czas tych testów stać w tej jednej przyjętej pozycji. I okej, okay, wydaje się to być niewielkie, oczywiście jest to pewien... Um, w sensie dosyć słuszne w takich warunkach eksperymentalnych, żeby usunąć jak najwięcej różnych pomniejszych czynników, które mogą zaburzać nasze pomiary. No ale w drugą stronę, one zaburzają nasze pomiary w inny sposób. Po prostu usuwając pewien repertuar ruchowy i uniemożliwiając ludziom korzystanie z tych urządzeń w taki sposób, jaki korzystają na co dzień, powodujemy, że staje się to sztuczne po prostu. Więc ci użytkownicy, ok, mieli jakieś tam kąty ustawienia głowy od 20-30 stopni do około 45 stopni zgięcia w odcinku szyjnym, ale tak naprawdę jak spojrzymy sobie na wykresy, to w tym pierwszym teście, kiedy mieli pisać SMS-y, mieli największe zgięcie. Później w środkowym teście, kiedy no jakby po raz kolejny zmienili pozycję i teraz już przeglądali internet, mieli mniejsze zgięcie, a później najmniejsze zgięcie mieli, kiedy oglądali jakiś filmik. I teraz jakby w międzyczasie oni zmieniali pozycję z siedzącej na stojącą, więc właśnie to był ten moment, kiedy mogli trochę tą szyję też zmienić. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę jeszcze trochę inny argument i jakby co innego, co możemy wyciągnąć z tego artykułu, to jest to, że właśnie tak naprawdę jak obserwujemy ludzi trochę dłużej, no bo wszystkie te testy razem trwały ponad 15 minut, to ludzie tak naprawdę zmieniają pozycję swojej szyi. Czyli jeżeli byśmy trochę dłużej poobserwowali w takich bardziej naturalnych warunkach jakąś osobę, to by się okazało, że ten kąt zgięcia szyi będzie dużo bardziej zmienny. Więc jest to jakby to jest taka obserwacja, która jest spójna z, z tym, co bardzo często mówię na temat postawy, że tak naprawdę nie ma idealnej postawy, tylko dużo ważniejsza jest ta kolejna postawa. Dużo ważniejsze jest to, żeby wiercić się, żeby zmieniać pozycję i żeby po prostu nie przebywać długo w jednej pozycji. Nie chodzi o to, żeby przyjąć najlepszą możliwą postawę, tylko po prostu, żeby regularnie ją zmieniać. To wydaje mi się najważniejsze i podobnie właśnie w przypadku tego, tej SMS-owej szyi, czy właśnie korzystania z tego typu urządzeń. I bazując na tym artykule, pojawiały się później kolejne artykuły, które mówiły w taki dosyć no, sposób, którego nie lubię i jakby który jest dla mnie takim efektem nocebo. A bo możecie przesłuchać pierwszy odcinek mojego podcastu, ponieważ uważam, że to jest, że tak powiem, największy problem w tej chwili, jeżeli chodzi o zawody medyczne. To jest właśnie straszenie ludzi pewnymi rzeczami. I właśnie są artykuły kolejne, które bazują na tym artykule Lee z 2015 roku, w których, w których tytuły brzmią jak, jak na przykład Texnek czy Epidemia nowoczesnego, nowoczesnej ery smartfonów. Więc już w tytule widzimy, że jakby mówimy o jakiejś epidemii, o czymś, co jest po pierwsze poważne, po drugie bardzo częste i bardzo właśnie szeroko obserwowane. A tak naprawdę właśnie nie obserwujemy tego aż tak bardzo szeroko ponieważ często te artykuły opierają się właśnie po pierwsze na tym artykule Li, a po drugie na pewnych wyliczeniach, takich czysto matematycznych, czysto biomechanicznych, gdzie bierzemy pewien model i w zależności od tego, jaki jest kąt szyi i znając mniej więcej taką uśrednioną wagę głowy, jesteśmy w stanie obliczyć, jakie siły oddziałują na odcinek szyjny w danej pozycji. I jakby w ten sposób, to tutaj akurat dla głowy to dosyć prosto się przeliczało, bo kąt zgięcia szyi z reguły jest podobny właśnie obciążeniu szyi w funtach. Czyli jeżeli mamy 45 stopni, to obciążenie ma wartość mniej więcej 45 funtów. Czyli 40 funt to jest mniej więcej połowa kilograma, czyli mówimy tu o no, 21-22 kilogramach oddziałujących na naszą szyję przy kącie 45 stopni zgięcia. I okej, okay, jakby jak myślimy o 22 kg działających na naszą szyję, to wydaje nam się, że to jest dużo. Ale jeżeli popatrzymy na różne badania właśnie dotyczące na przykład kompresji, jaką nasze dyski są w stanie znieść, to okazuje się, że tak naprawdę nasza szyja jest w stanie znieść dużo, dużo większe obciążenia bez większych tak naprawdę problemów. Więc nie musimy martwić się aż tak bardzo tym, że jeżeli otrzymujemy głowę pod jakimś kątem, to na pewno będziemy mieli ból szyi. Wiecie już, jeżeli słuchaliście poprzednich odcinków mojego podcastu na temat właśnie na przykład ciśnienia śróddyskowego czy na temat zgięcia w odcinku lędźwiowym, że tak naprawdę te biomechaniczne pomiary no właśnie nie zawsze muszą jednoznacznie przekładać się na dolegliwości bólowe. Nie zawsze jest tak, że większe obciążenie musi oznaczać uszkodzenie tkanek albo powolne właśnie przeciążenie. Bardzo często w medycynie jakby obciążenie traktuje się trochę na, jako synonim przeciążenia. To, że mamy jakieś duże obciążenia działające na naszą szyję, czy nasz odcinek lędźwiowy, czy na nasze kolano, nie zawsze musi oznaczać, że będziemy przeciążeć te struktury. Dopiero duże obciążenie działające, na przykład albo zbyt duże obciążenie w krótkim czasie, albo duże, powiedzmy, Troszeczkę zbyt duże obciążenie działające przez długi, długi czas na nasze stawy, na nasze mięśnie, na nasze więzadła, na struktury naszego ciała. Dopiero to może, może, nie musi też tak naprawdę doprowadzić do przeciążenia. Należy też pamiętać, że długotrwałe oddziaływanie pewnych bodźców daje naszemu ciału też informację, że a, okej, okay, te struktury trzeba wzmocnić. Czyli w ten sposób na przykład działa budowanie masy mięśniowej, w ten sposób działa odbudowywanie sprawności, powiedzmy siły, ścięgien. Jeżeli mm, na przykład mamy ból Achillesa, no bez odpowiednich ćwiczeń, bez odpowiedniego obciążenia też struktura Achillesa, mm, będzie nam ciężko wrócić z powrotem do aktywności, którą chcemy robić, która wymaga właśnie pracy Achillesa. Więc to obciążenie odpowiednio zadane a, może być naszym sprzymierzeńcem. I z reguły raczej jest sprzymierzeńcem, raczej jest tym pozytywnym bodźcem, o ile jesteśmy w stanie zregenerować się, czyli nasze mięśnie, nasze więzadła mają odpowiedni czas, odpowiednie też, odpowiednią dietę, odpowiedni sen, ma odpowiednią ilość to właśnie tych czynników, które przyspieszają regenerację, które przyspieszają gojenie się po prostu tych tkanek po jakimś obciążeniu czy przeciążeniu nawet, tak? Więc możemy się na przykład przeciążyć, dać sobie później odpocząć kilka tygodni i po prostu to, co gdzieś tam się uszkodziło, się zregeneruje. Bo pamiętajcie, że nasze ciało nie jest tak naprawdę, tak jak też często fizjoterapeuci czy lekarze potrafią mówić, że nasze ciało jest jak samochód i że te części się zużywają i trzeba je później wymieniać. Okej, okay, zużywają się jak najbardziej, ale nasze ciało ma też możliwości samonaprawy nie tak jak samochód, który no okay, jak już klocki hamulcowe się zużyją to się zużyły, ale jak zużyje nam się właśnie ścięgno na przykład, w cudzysłowie to jesteśmy w stanie, mamy pewne mechanizmy które pozwalają nam na odbudowanie tego ścięgna, na wzmocnienie tego ścięgna, może odbudowanie nie do końca ale na wzmocnienie, więc nadal nie jesteśmy takimi maszynami nie jesteśmy takimi samochodami, które po prostu czasami trzeba już naprawić bo się zepsuły i zużyły Jesteśmy w stanie sami się regenerować. I to jest bardzo ważna informacja, o której często zapominamy i myślimy o tym, że wszystko, wszystkie obciążenia, wszystkie przeciążenia, wszystkie obciążenia po prostu tak naprawdę, kumulują się w naszym ciele. I im jesteśmy starsi, tym mamy większą kumulację tych obciążeń i tym bardziej nasze ciało jest no, słabe. Okej, okay, ono często jest osłabione, ale nie ze względu na kumulację obciążeń, tylko raczej, szczerze mówiąc, na kumulację braku obciążeń. Po prostu nie ruszamy się wystarczająco, nie ćwiczymy wystarczająco, nie mamy wystarczającej ilości aktywności fizycznej i po prostu nie obciążamy naszego ciała wystarczająco mocno, żeby dawać bodziec do wzmacniania, do budowania naszego ciała. A z wiekiem po prostu tak naprawdę mamy wiele badań, które pokazywały kiedyś, że nasze ciało z wiekiem będzie gubiło, traciło masę mięśniową, co tak naprawdę wcale nie jest do końca prawdą, bo osoby, które regularnie trenują, i tutaj to było badanie akurat na triatlonistach, gdzie porównywano masę mięśniową w różnych przedziałach wiekowych. To chyba byli 30, 50 i 70-letkowie i porównywano masę mięśniową osób siedzą z siedzącym trybem życia i triatlonistów właśnie. I okazuje się, że w grupie triatlonistów masa mięśniowa nie zanikała z wiekiem. To w grupie osób siedzących właśnie masa mięśniowa zanikała z wiekiem. Czyli ci, którzy się nie obciążali, ci, którzy się nie ruszali regularnie, tracili masę mięśniową, ale ci, którzy trenowali regularnie, no właśnie nie tracili jej. Więc to nie jest do końca tak, że nasz wiek powoduje osłabienie i utratę masy mięśniowej, tylko to nasz tryb życia, nasze, nasza aktywność fizyczna bardziej będzie w ten sposób wpływać. A też wiemy, że mamy pewną korelację właśnie na przykład masy mięśniowej czy siły z długowiecznością i ze zdrowiem, z jakością życia właśnie w późniejszym wieku. Więc zawsze, znowu, zachęcam do ćwiczeń, do aktywności fizycznej, do regularnego ruchu, który jest wymagający. Nie po prostu jakiegoś spaceru po galerii, który jest bardziej męczący ze względu na zbyt wolne tempo, tylko raczej jakiś marsz, może jogging, może krótki bieg, może spacer po schodach, tak żeby troszeczkę bardziej się zmusić do większej pracy, a może po prostu wizyta na siłowni, a może po prostu jazda na rowerze, a może po prostu właśnie regularne bieganie. Każdy ma swoje preferencje, każdy lubi robić co innego i na pewno każdy znajdzie jakąś aktywność fi fizyczną, która dla niego będzie najlepsza i najłatwiejsza do regularnego wykonywania. Mamy też trochę badań, które pokazują, takich badań obserwacyjnych, kochrotowych, które pokazują, że właśnie nie ma korelacji, nie ma związku przyczynowo-skutkowego między regularnym korzystaniem ze smartfonów, a, a zachorowalnością na bóle szyi. Więc y, tak naprawdę okay, nie mamy bardzo dużo badań, które pokazują y, te, tego związku. Tak samo nie mamy w drugą stronę zbyt wielu badań, które pokazują faktyczny związek przyczynowo-skutkowy. Więc tu odpowiedź może y, nie jest do końca jasna. Ale na pewno y, bóle szyi są obok bólu pleców, bólu odcinka lędźwiowego, jednym z właśnie częstszych dolegliwości bólowych układu mięśniowo-szkieletowego. To nie są te same liczby co dla odcinka lędźwiowego, ale to nadal jest kilka procent populacji w ciągu roku, które będą narzekały, będą chorowały na właśnie ból szyi. To jest 3-5% mniej więcej rocznie. Więc to i tak jest dosyć dużo mówię, to nie są te same liczby, co w przypadku bólu odcinka leźwiowego, ale to też jest dosyć częsty problem. Musimy też pamiętać, że jakby oczy mamy z przodu i nasza głowa, większość jakby aparatów zmysłu ma właśnie wbudowanych z przodu, czyli jeżeli chcemy coś na przykład powąchać, jeżeli chcemy coś bliżej zobaczyć, jeżeli coś chcemy lepiej usłyszeć, to tak naprawdę musimy z reguły zgiąć właśnie szyję, zbliżyć głowę do tego, co chcemy obejrzeć, powąchać, usłyszeć, poczuć. I tak naprawdę za każdym razem właściwie będziemy korzystać z tego zgięcia szyi. Bo kto robi tak, że cały czas głowa jest wyprostowana, patrzymy przed siebie i nie wiem, chcę coś powąchać, to będę podnosił rękę tylko i wyłącznie. Samą ręką ruszam do, do nosa i dopiero wącham. No nie, raczej zrobię jednocześnie uniesienie trochę ręki i trochę zegnę głowę. Więc tak naprawdę zgięcie głowy jest czymś naturalnym, czymś zupełnie normalnym. Tak samo jak zginanie się w odcinku lędźwiowym, kiedy wiążemy buty na przykład, jest czymś zupełnie naturalnym. Oczywiście hmm, przebywanie długo w takich zgiętych pozycjach dla niektórych może być, no nazwijmy to delikatnie słabym pomysłem, ale może być po prostu problem, problematyczne, może być problemem bólowym. Więc na pewno długie przebywanie w jednej pozycji nie jest najlepszym pomysłem. Czy to zgięcie, czy to wyprost tak naprawdę. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś czytał książkę na łóżku, leżąc na brzuchu i trzymając książkę przed sobą, tak, opierając się na łokciach. To raczej jest pozycja wyprostna dla naszej szyi i jakby jest zupełnie odwrotnym kierunkiem. I też po dłuższym czasie mamy potrzebę, czujemy, że no właśnie już nie jestem w stanie w tej pozycji dłużej przebywać, po prostu przekręcę się na plecy, położę się na boku, będę zmieniał pozycję tak, żeby właśnie ustawić sobie szyję trochę inaczej, bo po prostu moja szyja ma już dość tamtej pozycji. Więc znowu wracamy do tego, że tak naprawdę no, musimy się wiercić i z reguły się wiercimy, w sensie nasze ciało naprawdę daje nam te informacje, że ej, już wystarczy, już trochę za długo siedzisz w tym zgięciu, albo ej, już wystarczy, za długo siedzisz, czytasz tego smsa w pozycji 45 stopni zgięcia szyi, więc może teraz zrób sobie 30 albo 35. Albo może teraz wyprostuj się, spójrz przed siebie chwilę i możesz wracać z powrotem do tej pozycji. Więc naprawdę wydaje mi się, że dużo częściej zmieniamy tą pozycję, niż w ogóle mamy świadomość. Ale tak naprawdę wróćmy trochę jeszcze do tych książek. Nie wiem, czy, czy... Dla mnie zawsze te, te pozycje związane z tekstnekiem zawsze jakoś kojarzą się z przemieszczaniem komunikacją miejską. Nie wiem, może dlatego, że sam najwięcej mam wrażenie, że korzystam z telefonu przez taki długi czas właśnie w komunikacji miejskiej i najdłużej jestem w takiej w miarę jednej pozycji właśnie tam, bo no, nie chodzę, nie przemieszczam się, nie kręcę się aż tyle. I tak naprawdę przed tą erą smartfonów, ja po prostu czytałem książki w komunikacji miejskiej. I teraz wyobraźcie sobie, pomyślcie, jak czytamy w pozycji stojącej lub siedzącej, właśnie w autobusie na przykład. No właśnie, czytamy tak naprawdę w ten sam sposób, jakbyśmy korzystali z, ze smartfona, czyli nasza głowa naprawdę jest mocno zgięta. A właściwie do tej pory nikt specjalnie nie mówił o... Książkowym, książkowej szyi, albo o gazetowej szyi, o takiej, że długo czytamy gazetę, albo przeglądamy właśnie jakąś książkę, czytamy książkę i, i boli nas szyja od tego. W związku z czym, tak naprawdę ten, możemy oczywiście tutaj dyskutować, że używamy smartf smartfonów więcej w ciągu dnia, że dużo dłużej spędzamy, dużo więcej czasu spędzamy właśnie w smartfonach niż z książką. Okej. Okay. Może tak być, aczkolwiek, no ja naprawdę dużo czytam i dużo czytałem też wcześniej przed smartfonami, więc naprawdę sporo czasu spędzałem w tej pozycji i nie wydaje mi się, żebym miał książkową szyję. Więc wydaje mi się, że cały ten tekst, cała SMS-owa szyja jest troszeczkę no właśnie kolejnym straszakiem, kolejnym argumentem żeby właśnie mieć jakiś w cudzysłowie bad na, na ludzi, których boi szyja i powiedzieć im, o widzisz, za dużo korzystasz z telefonu, czyli na coś jakby musimy zwalić winę, musimy powiedzieć, że coś jest przyczyną danych dolegliwości, a tak naprawdę jeżeli chodzi o bóle szyi, tak samo jak o bóle pleców, nie do końca jesteśmy w stanie określić jednoznacznie jedną przyczynę, która jest jedyną przyczyną dolegliwości bólowych. Bardzo często jest to jednak dużo szerszy kontekst, dużo więcej elementów się liczy. Nie tylko to, co znajdziemy na rezonansie magnetycznym jest najważniejsze, nie tylko to, co jesteśmy w stanie zobaczyć, wybadać w samej postawie, ale też pewne zachowania na co dzień. Jak najbardziej pewne pozycje mają też swoje znaczenie. To nie jest tak, że postawa jest zupełnie bez żadnego znaczenia, ale znowu jest to Kolejny element, który dokłada nam się do tych dolegliwości, a nie główna przyczyna całego problemu. Więc zawsze musimy spojrzeć dużo szerzej, musimy zastanowić się nad różnymi czynnikami bólowymi, a, i dopiero czy, 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 czynnikami, które do tego bólu się mm, dodają, tak naprawdę, które powodują te dolegliwości, i dopiero wtedy mm, właśnie zastanowić się nad takim pełnym pakietem e, usprawniania walki z bólem i profilaktyki też dla danej osoby, bo każdy będzie potrzebował trochę czego innego, zmiany może pewnych nawyków, może innych ćwiczeń, może wzmocnienia, a może bardziej po prostu rozciągania, może bardziej rozluźniania i masażu, ponieważ gdzieś tam tło stresowe, stres psychologiczny jest zbyt duży u danej osoby i tak naprawdę ona potrzebuje więcej rozluźnienia i relaksacji niż wzmocnienia mięśni, odpowiednich mięśni szyi i odpowiednich zginaczy, czy um, po, mięśni podpotylicznych, rozciągania itd., dalej, Każdy potrzebuje czego innego i na każdego co innego na pewno będzie działało, więc zawsze musimy znaleźć to, co jest najbardziej potrzebne danej osobie po prostu. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że właśnie rozwiałem wasze wątpliwości dotyczące tech snack, tej sms szyi. Jeżeli macie jakieś pytania albo wątpliwości, możecie pisać do mnie na kontakt małpa albo możecie znaleźć mnie na Instagramie jako fizykultura albo na Facebooku jako Kamil Góra fizjoterapeuta. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Bądźcie aktywni i do usłyszenia za tydzień. Cześć!